0: Shalom, shalom. De aquí les mando un saludo a su hermano Ismael. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema de suma importancia, que es la Navidad. De hecho, esta festividad se conoce por todo el mundo, tanto en el mundo secular como en el mundo religioso. Esta festividad incluso se ha ido adaptando en, en muchas de las iglesias eh, que profesan tener la palabra del Eterno. Vamos a estar mirando su trasfondo. ¿Realmente es algo bíblico que el Eterno instituyó? Bueno, vamos a mirar esto en este episodio. ¿Sabías que Yeshua, conocido como Jesús, no nació el 25 de diciembre? Bueno, esto lo vamos a descubrir en este episodio. Comenzamos. estar en sintonía, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema importante, que es la Navidad. Muy importante para el mundo secular e incluso para el mundo religioso. El día de hoy vamos a estar mirando el origen, parte del trasfondo de la Navidad. Algo que tenemos muy recalcado realmente para todo creyente, o que deberíamos de tener recalcado es un texto que está en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 2, donde el Eterno nos da un aviso, nos advierte y nos dice así. Así dijo el Eterno, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Esto es una advertencia para todo aquel que dice que el Todopoderoso es su Padre y que nosotros somos sus hijos, que tenemos que tener precaución de no aprender el camino de las otras naciones. Algo importante que podemos mirar en el libro de Mateo capítulo 2 versículo 1 al 11, se los dejo como eh, un dato, eh, para que ustedes lo lean, que viene siendo eh, la historia del nacimiento de nuestro bendito Yeshua. Que el Todopoderoso nace en la ciudad de Belén. Que en hebreo se dice Bethlehem. que quiere decir la, la casa del pan? Y sabemos hoy en día que él es el pan de vida, nuestro don Yeshua. Él es el maná, el pan que descendió del cielo. Algo interesante que debemos de, no tan solo leer, sino de investigar realmente el origen de todo lo que hacemos hoy en día. Tantas festividades que se han miscluido hoy en día en el mundo religioso, que la gente solamente las hace porque las demás personas lo hacen. Y hay muy pocos que se han detenido a pensar por qué creen lo que creen. ...porque observan determinadas costumbres. La mayoría de nosotros... ...aprendimos a aceptar todo sin, sin, sin cuestionar, básicamente. Por naturaleza, tenemos la tendencia de hacer lo mismo... ...que las demás personas hacen... ...aunque estén equivocados. Así como las ovejas siguen el rebaño hasta que van al degolladero... ...pero... Nosotros como seres humanos con uso raciocinio debemos fijarnos hacia dónde vamos. Bueno, para dar comienzo a este tema debemos preguntarnos, ¿cuál es el origen de la Navidad? ¿Qué es la Navidad realmente? ¿Realmente se celebra el nacimiento de nuestro bendito Salvador? Nació el Mesías un 25 de diciembre. ¿Acaso los discípulos y los apóstoles celebraron el cumpleaños del Mesías, un 25 de diciembre? Otra pregunta que debemos de, hacer, de hacernos es por qué en esa época específica se intercambian regalos con nuestros parientes y amistades. ¿De dónde viene la palabra Navidad? ¿O qué quiere decir Navidad? La palabra Navidad... Básicamente es una contracción de natividad que significa natalicio o nacimiento. Esta fiesta hizo su aparición en la Iglesia Católica Romana y de ahí se extendió al protestantismo y al resto del mundo. Ahora, preguntémonos, ¿de dónde la Iglesia Católica Romana recibió esta enseñanza? ¿De dónde? ¿Acaso fue de las escrituras? Ya que dentro de ellas no se encuentra ningún pasaje escritural que ordene a celebrar la Navidad o el cumpleaños del Mesías. Para sorpresa de nosotros, qué curioso, ¿no? La Navidad se introdujo dentro de la iglesia durante el siglo IV y proviene básicamente del paganismo puesto que la celebración de la Navidad fue introducida en el mundo por la Iglesia Católica Romana y no tiene otra autoridad que la de ella misma. Veamos lo que dice al respecto en la Enciclopedia Católica que la pueden encontrar en la edición 1911 sobre la Navidad. Esto dice la Enciclopedia Católica. La Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. Wow, este sí que es un dato interesante de la misma enciclopedia católica. En, la misma, en esta misma enciclopedia, bajo el, bajo el día natal Encontramos Que Orígenes Uno de los padres de la iglesia Reconoció la siguiente verdad Y esto dice No vemos en las escrituras Que nadie haya guardado una fiesta Ni celebrado un gran banquete El día de su natalicio O sea de su nacimiento Solo los pecadores Como Faraón y Herodes celebraban con gran regocijo el día en que nacieron en este mundo. Qué Interesante, que solamente los paganos en aquel entonces eran los que celebraban su nacimiento. También en la enciclopedia británica, en la edición 1946, dice esto, La Navidad no es contada entre las festividades de la iglesia, no fue instituida por Yeshua, conocido como Jesús, ni por los apóstoles, ni por autoridades bíblicas. Fue tomada más tarde del paganismo. Y esto lo pueden encontrar en la enciclopedia británica, una de las enciclopedias más antiguas. Ahora, tenemos otra enciclopedia que es la americana y es la edición de 1944, donde nos dice esto también. La Navidad... De acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la iglesia cristiana o mesiánica, ya que la costumbre del mesianismo o del cristianismo, en general, era celebrar no el natalicio o el nacimiento, sino la muerte de las personas importantes. La comunión, o mejor dicho, la Pascua, instituida por autoridad bíblica en las escrituras mesiánicas, es una conmemoración de la muerte del Mesías, en memoria o acontecimiento del nacimiento del Mesías. Se instituyó una fiesta en el siglo IV en el, y en el siglo V la iglesia occiden, occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento del Mesías. Ahora, tomemos nota de este hecho importante. Estas autoridades históricas demuestran que durante los primeros dos y tres siglos de nuestra era, los creyentes no celebraban la Navidad. Esta fiesta fue introducida en la Iglesia Católica Romana en el siglo IV de nuestra era y no fue hasta el siglo V que se estableció como fiesta oficial entre el cristianismo. Algo interesante que tenemos que mirar sobre la advertencia que nos hace el profeta Jeremías en cuanto a las costumbres paganas. Lo pueden mirar en el libro de Jeremías capítulo 10 versículo del 2 al 5. Vamos a mirar un poco más el trasfondo. ¿Quién de de dónde viene realmente la Navidad? Vámonos un poquito más para atrás, le podría decir. Vámonos desde la historia, desde Ninrob. Básicamente, Ninrob era bisnieto de Noé. No sé cuántas, cuántas personas hoy en día conozcan la historia de, del arca de Noé. Una historia muy conocida en el mundo cristiano. Yo creo que más que en el mundo cristiano, como viene siendo como una historia para niños. Yo creo que todo niño conoce la historia del arca de Noé. Pero más que una historia para niños, es una, tiene un aprendizaje muy profundo para el ser humano. Bueno, Ninrop era bisnieto de Noé. Y ahora vamos a buscar el verdadero origen de esta festividad o de esta natividad. Eh, ¿Cómo fue, cómo empezó a observarse? ...como el cumpleaños... ...del Mesías... ...la historia nos dice que... ...después del diluvio... ...vivió un hombre muy impío... ...llamado Nimrod... bisnieto de Noé... ...este llegó a ser fundador... ...de una antigua... ...de la antigua Babilonia... ...este hombre era tan perverso... ...era... ...este... ...este personaje... ...en la historia... ...se dice que su madre era Semiramis y que tuvo un hijo. Cuando murió Ninro, se dice que el enemigo la usó a esta mujer impía para propagar pro la errónea doctrina de que Ninro sobrevivió como si hubiera sido un espíritu. Semiramis la madre de Nimrod reclamaba que un pino completamente adulto brotó de un día para otro del tronco, un tronco seco, y lo cual simbolizaba el brote del difunto Nimrod a una nueva era. Su madre Semirami reclamaba también que en cada aniversario de la muerte de Nimrod este visitaba el pino y dejaba regalos en él. De ahí nace o comienza el origen del árbol de natividad, el árbol de Navidad. El 25 de diciembre se considera realmente el día o el nacimiento de Nimro. Los misterios o falsedades de los caldeos fundados por Semiramis han llegado realmente hasta el día de nosotros a través de las religiones paganas entrando así en la iglesia católica romana y de ahí han pasado a las otras denominaciones que básicamente son ramificaciones que salieron de la iglesia católica romana como los protestantes o evangélicas incluso como usted puede ver son aceptadas en estas enseñanzas paganas sin cuestionar su origen. Solamente porque la corriente dice que fue el nacimiento de nuestro bendito en ese día pagano. Hoy en día se ha adoptado esa idea en todas las demás ramificaciones que salieron de su madre católica, la iglesia católica romana. Y lo lamentable de esto es que la celebran según la costumbre del momento dentro de los templos, en muchos de los casos. Una información muy interesante que nos va a suministrar la Enciclopedia Británica bajo el artículo de Navidad es esto: que antes del siglo V no había un consenso general de la opinión en cuanto a. En cuanto a cuándo debía caer el calendario, la celebración de Navidad, si era el 6 de enero o el 25 de marzo o el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, el día que se observa en Roma como el día en que reapareciera sobre la tierra el dios invictus, el, básicamente el dios victorioso, se celebraba como el Natalis Invictolis Invicti, Invictisolis, Natalis Invictisolis, que es el nacimiento del sol, invicto. Ahora bien, el leño de la Navidad o el tronco seco de Nimrod, deificado básicamente como el dios sol, pero talado por sus enemigos. El árbol de Navidad es Ninrop revivido, básicamente. El dios muerto, vuelto a la vida. Qué curioso, ¿no? O qué diabólico, básicamente. La misma enciclopedia nos confirma que en muchos países se sacrificaba un jabalí o un cerdo. Según la fábula, en estas fiestas de Navidad, en el día de Navidad, los sajones continentales ofrecían un jabalí en sacrificio al sol. En Roma existió evidentemente una observancia semejante, ya que el jabalí constituía un plato principal de la fiesta de Saturno. Las babeletas o borracheras de Navidad tiene su exacta contraparte en el festival de borrachera de Babilonia. Una de las particularidades del culto pagano era poner las velas encendidas en el altar para honrar a sus dioses. Ahora, la palabra eh, en inglés que se usa como Christmas está compuesta por dos palabras que se podría decir uh, Chris Chris o oh Christ y más que se podría decir o se podía traducir como o fraccionar como en Christ de Cristo y Misa la Misa con sus ritos y ceremonias elaboradas oraciones paganas por los muertos etc. ahora Dentro de las escrituras mesiánicas, no hay base escritural para celebrar el cumpleaños de Yeshua. ¿Cuál fue la ordenanza escritural que Yeshua estableció? ¿La cual su pueblo debe celebrar hasta que Él venga? Les hago una pregunta. Eso les doy el... el el dato de dónde pueden encontrar esta respuesta. Me gustaría que ustedes por ustedes mismos fueran y, y la leyeran. La pueden encontrar en primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 26. Ahora, una orden interesante que Constantino la dio fue en el año 336 que la iglesia católica romana dirigida por Constantino el Grande, ordenó que el nacimiento del Mesías fuera observado el 25 de diciembre. Y qué curioso, hay que poner atención en esto. Porque fue Constantino el Grande quien ordenó que el nacimiento del Mesías fuera observado el 25 de diciembre. Una persona perversa, y pagana. No olvide que cuando este festival llegó a Roma ya se conocía como la, Sart la Saturn Saturnalia, la fiesta dedicada a Saturno, básicamente, el dios de la agricultura y el poder renovador del sol. Saturno es otro nombre para Nimrop o para Tamuz, como el dios es escondido. Se decía que Mitra había nacido en esta época del año, al igual que Osiris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz y otros dioses paganos. La Navidad se originó en un tiempo en que el culto al sol era especialmente dominante en Roma. Ahora, Yahshua ni siquiera nació en en la época del año. En que ahora se observa la Navidad. No nació en esa festividad. Entonces, si el, si el Eterno, el Bendito, no nació en diciembre. Como la corriente de religiones. Ha dicho y pregonado en todo el mundo. Si no nació en esa festividad. Entonces... ¿Por qué tenemos que festejar esa festividad? Preguntémonos por un momento. Usemos el uso raciocinio que el Eterno nos ha dado y preguntémonos ¿por qué? Porque hemos vivido en un engaño, pensando que estamos haciendo algo que le agrada al Eterno. Cuando el Eterno nos prohíbe seguir, incluso preguntar, a otras naciones como ellos adoran a sus dioses. Algo interesante que podemos mirar es sobre que en el libro de Juan, capítulo 1, el, al versículo uh, el versículo 14, el, el Eterno nos dice que aquel verbo fue hecho carne, y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y algo que me gusta aquí realmente es la palabra donde dice que habitó. La palabra habitar aquí viene del de griego, que es la palabra es que no, que la pueden encontrar en el diccionario Strong. Y el número es el número 4637. Que la palabra habitar realmente traducida en una mejor traducción eh, quiere decir que el vino hizo una mansión. Hizo también incluso un tabernáculo. Hizo un lugar, una morada entre los hombres. Y, y qué curioso que una de esas traducciones, la palabra tabernáculo, que de hecho esa palabra se utilizó mucho para poder traducir incluso la palabra en hebreo, que es la palabra Mishkan, que el Mishkan es el lugar de reunión donde, por el cual el Eterno iba a habitar dentro de ese lugar, un tabernáculo movible. Eh, y aquí tenemos también una referencia muy directa a una de las festividades bíblicas de las siete festividades bíblicas que tenemos hoy en día eh, en la palabra del Eterno en una, en una de esas festividades es la festividad de, de Tabernáculos conocido como Sukkot esa festividad es, es una festividad muy interesante sumamente muy interesante porque su Sukkot básicamente eh, es una morada una morada temporal donde el Eterno habita dentro de la suca. y recordemos que en el versículo que acabamos de leer en el libro de Juan capítulo 1 versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros básicamente hizo su suca o su tabernáculo entre nosotros dando una referencia que el Eterno hizo su suca basado a la festividad número 7 bíblicamente que es la festividad de Sukkot donde se hace una, un, ta, un mini tabernáculo en donde puedan habitar el ser humano por un tiempo determinado al igual que cuando el Eterno vino a Betlehem, y dice muchas de las traducciones que vino y eh, nació en un, en un establo, pero la palabra establo realmente no pudo haber sido un establo. es una traducción o, o un malentendimiento, se podría decir, de que el Eterno nació en un establo en un lugar donde había animales, en un lugar donde higiénicamente el bendito, el todopoderoso, el rey de la gloria no pudo haber nacido en un establo, en un lugar sucio. Pero sí en un mishkan, en un tabernáculo, en un azúcar, donde era un lugar que el Eterno nos había dejado desde el principio que si hiciéramos un lugar limpio, un lugar en donde lo esperáramos incluso es algo se podría decir una festividad profética también cuando Yeshua vino por primera vez cumplió exactamente lo profetizado algo interesante sobre las festividades eh, voy a dar un repaso muy rápido nomás para tener un mayor entendimiento que nuestro bendito Yeshua, él muere en la festividad de la Pascua, conocido como, en inglés como Passover, y fue enterrado durante la fiesta de los panes sin levadura. Fue resucitado exactamente el día de la fiesta de los primeros frutos. Y la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés, es donde el Eterno envía su Ruach Hakodesh, su Espíritu de Santidad, para confirmar el pacto establecido por la casa de Judá y la casa de Israel. Eso lo pueden mirar en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8. Todo fue cumplido de manera exacta, el día exacto, viniendo tal y como fue anunciado el Mesías sufriente en el libro de Isaías, capítulo 53. Las tres restantes fiestas, la fiesta de las trompetas conocida en el mundo de los judíos, como Rosh Hashanah. Después viene la fiesta de Yom Kippur. Muchos la conocen como el día de expiación. Y la última, la festividad número 7, que incluso dura 7 días, eh, más, más el octavo, 7 eh, más 1, es la festividad de Sukkot. Esta festividad es una festividad profética. Y que realmente se va a cumplir al igual de manera que las otras. Y esta festividad se va a cumplir en su segunda venida. Bueno, un dato interesante que podemos mirar, que las siete festividades bíblicas, están divididas en, en dos partes están divididas en las, en las fiestas de la primavera y están divididas en las fiestas de otoño sabemos que las festividades de primavera fueron las que ya se cumplieron las primeras cuatro ya fueron cumplidas y que faltan tres por cumplirse que son las festividades de otoño bueno las festividades de, de otoño eh, voy a dar un repaso rápido porque se comienza con las festividades de, del Shofá, eh, que viene siendo que tenemos, o que quiere decir que tenemos que despertarnos a, a una época de reflexión interior, a una pausa en nuestra vida para ponernos en paz con, con el Eterno. Después de esa viene la festividad de Yom Kippur, que viene siendo... Eh, la tristeza o el dolor por nuestras ofensas, el día que tenemos que pedir perdón, que tenemos que afligir nuestro cuerpo. Porque sabemos que el Eterno viene como justo juez a juzgar a todas las naciones. Después de esa festividad, viene la festividad de Sukkot, que básicamente es el día de gozo, regocijo. ¿Por qué? ¿Por qué es el día de gozo y regocijo? Porque es una festividad profética. Tanto profetizó como la venida del bendito. Que él iba a venir y e iba a ser un azúcar, un tabernáculo entre los hombres. También es una profecía que se refiere a su, a su segunda venida en aquel Shabbat milenial. Aquel, aquella festividad donde vamos a morar juntamente con él por mil años. Es algo interesante. ¿Por qué? Porque esa festividad dura aproximadamente eh, siete días más uno, que viene siendo básicamente ocho, pero en sí la festividad son siete. ¿Pero por qué se extiende un día más? Conocido como Shemini Atzeret, que viene siendo eh, el octavo, el octavo día. Y también se conoce como Torah, que se, eh, quiere decir el regocijo de la Torah. Bueno, vamos a mirar por qué. Por qué esta festividad nos dice sobre el nacimiento del bendito aquí en la tierra. Y por qué es en las festividades de otoño en las cuales el bendito vino y hizo su tabernáculo en la tierra, aquí en aquí en la tierra y no en la festividad o se podría decir como el mundo secular la conoce como la festividad de navidad en diciembre algo interesante que la festividad de otoño está entre septiembre y octubre y, y la festividad de navidad está en diciembre son varios meses de diferencia entre una y otra, y la pregunta es por qué hay esa división de meses tan grande. En el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 34 al 44, nos dice, Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de Sukkot o de los tabernáculos hacia el Eterno por siete días el primer día habrá santa convocación ningún trabajo de siervos haréis siete días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a el Señor es fiesta ningún trabajo de siervos haréis estas son las fiestas solemnes del de Eterno, del Todopoderoso. Y son fiestas de Él, no del ser humano ni de los judíos, son de Él, del Todopoderoso. Algo interesante es que aquí el Eterno nos dice que son siete días. La primer, el primer día es Santa Convocación. Se le conoce como un Shabbat alto o un Shabbat Shabbatón. Y la última, en el octavo, también se le conoce como el Shabbat Shabbatón. Y qué curioso, ¿qué tiene que ver estas dos festividades? Algo eh, ¿Qué tiene que ver estas dos festividades en la cuestión profética? Bueno, que en la primera del Shabbat Shabbatón, que es la primera, referente a la primera venida del bendito, y el Shabbat Shabbatón, que es la última, que viene siendo el Shemini Atzeret, o conocido también como Torah que es la culminación de la Torá, eh, que viene siendo cuando acabamos de reinar juntamente con el Mesías, por esos mil años, empieza la renovación, empieza algo nuevo. Pongámoslo en esta perspectiva. Si sí, el bendito nació el primer día de la festividad de Sukkot, que realmente, es, que realmente es conocida como un Shabbat Shabbaton, un día de regocijo y de festejo, una, un día de convocación santa, el bendito nació el primer día de esa festividad, donde hubo regocijo, gozo aquí en la tierra. Siete días pasan y al octavo día viene otra festividad que es la festividad de Shemini Atzeret, el octavo. El octavo día conocida como Sinja Torah, que es la culminación de la Torah, de la palabra. Y qué curioso que el bendito al octavo día dice, nos dice la palabra que fue circuncidado el bendito. Eh, en hebreo, para, la palabra para circuncidar es la palabra Brit Milá, que Brit quiere decir pacto y Milá, corte, el pacto del corte. Donde el Eterno hace el pacto del corte, así como se lo había dado a Abraham y a sus descendientes, el pacto que viene siendo el pacto del de corte, del de ser humano aceptando su palabra, sus mandamientos, y esta festividad de Sheminit Atzeret, que es la octava, donde el Eterno es circuncidado, que viene siendo Simhatorá, el gozo de la Torá, y sabemos que él es la Torá hecha carne, la Torá viviente, la palabra viviente, el verbo hecho carne, es una referencia que el Eterno mismo en, ese, en esa festividad él es el inicio de algo nuevo, el inicio de la Torah, y él es lo último de la Torah. Así como la palabra, en, en, que es la palabra et, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y él es la taf, la última. Y algo curioso, que también taf, que es último, conocido en griego como omega, que viene siendo la palabra Taf en hebreo y esa palabra taf en hebreo significa pacto curioso no que el eterno en el octavo día hace el brit milad que es el pacto de la carne que viene siendo él mismo el regocijo de la torá porque la festividad de torá significa el gozo de la torá porque viene un nuevo inicio de un ciclo bíblico un nuevo inicio de su palabra y se renueva de nuevo su Torah el cumplimiento del Mesías en la festividad de Sukkot la séptima festividad algo curioso ¿no? Y que es la séptima festividad y dura siete días en total ¿coincidencia? no lo creo es algo que el Eterno ya nos había dejado profetizado en su palabra y que ahora solamente nos toca a nosotros, como dice en su palabra escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas encontraráis la vida eterna escudriñar la palabra del eterno no solamente es leer por leer leer sin entender sino es buscar, indagar, cuestionar preguntar eso es escudriñar su palabra. Tenemos que escudriñar su palabra. Y recordemos algo, un dato muy importante, que cuando se dijo escudriñar su palabra, no existía el Nuevo Testamento. No existía el Brit Hadasha, que es el pacto renovado, conocido hoy en día como el Nuevo Testamento. No existía. Existió alrededor de 150 a 200 años después de que se dijo esta palabra. Entonces tenemos que ir a las raíces, a buscar el conocimiento, escudriñar el texto que el Eterno nos dejó para encontrar la vida eterna, encontrar los secretos que hay escondidos, para poder saber exactamente qué es lo que el Eterno nos pide a nosotros que debemos de hacer y no seguir corrientes religiosas, dogmas doctrinales que han sido adoptados del paganismo y que hoy en día se practican como bíblicos, que de bíblicos no tienen absolutamente nada. Tenemos que mirar todos esos datos, tenemos que mirar cada palabra que el Eterno nos deja en su palabra. Bueno, sabiendo esta información, vamos a mirar ahora dónde, eh, qué realmente son las personas que llevaron eh, las especies que le llevaron oro, le llevaron plata, le llevaron mirra al Todopoderoso cuando nació. Se les conoce como los Reyes Magos o los Magos del Oriente también. ¿Realmente eran reyes? ¿Realmente eran magos? Bueno, hoy en día, ya ven, hasta a la festividad de los Reyes Magos también tienen en el mundo secular dentro y adoptado dentro de las iglesias católicas romanas. Ah, bueno, estos hombres eran eh, probablemente miembros de una orden de eruditos religiosos de la, de la región que se llaman hoy en día, o se llamaban Irán en aquel entonces. No quiere decir que vienen siendo hoy, hoy en día el país de Irán. Se especializaban en la astrología, la medicina, las ciencias naturales. Ellos no están no están instituyendo una nueva costumbre para los creyentes de intercambiar básicamente regalos para, para dar en honor al nacimiento de Yeshua. Ellos actuaron básicamente de acuerdo a una antigua costumbre oriental que consistía en llevar regalos o presentes ante un rey. Ellos llegaron en personas ante la presencia. Recordemos que se le conoció al Eterno como el rey de los judíos y como tal, ellos llevaron presentes, en presencia, a ese rey de los judíos que había nacido. En toda antigüedad, a los que les gusta la historia, e incluso lo han mirado en películas eh, antiguas, donde hay reyes, cada vez que un rey visitaba a otro rey, le traía regalos. Y en eso constituía oro, constituía este, joyas preciosas ropas atuendos de, de todo lo que lo, el, otro re, el otro reino eh, podía ofrecerle y eso es lo que se hacía en la antigüedad incluso hoy en día también se se sigue, se podría decir ese mismo concepto cuando se visita un presidente a otro presidente nunca van con las manos vacías siempre les llevan un presente básicamente esto es lo que se está haciendo aquí que estas personas que vienen del oriente le trajeron presentes al rey de los judíos. No quiere decir que por esa razón, como mucha gente hoy en día dice, que porque los reyes magos trajeron regalos a Jesús, que por esa razón hoy en día se tienen que dar regalos. No eran regalos, eran presentes. Presentes que le llevaron al rey, al Todopoderoso. Okay. Por tanto, llevaron obsequios de manera, de igual manera como lo llevó la reina de Sabá de a Salomón. Eso lo pueden mirar en 2 de Crónicas capítulo 9 versículo 1. Esta reina le llevó obsequios también a Salomón cuando fue a visitarlo. Ahora, la Navidad hoy en día se ha convertido básicamente en una fiesta comercial no sostenida en parte por las compañías sostenida en parte por las compañías y, y campañas publicitarias más grandes básicamente en muchos lugares vemos a un papa a papá noel ¿no? como se le dice o santa claus disfrazado los anuncios publicitarios nos mantienen siempre engañados a lo que se le conoce como el espíritu navideño. Los diarios que publican estos anuncios también publican editoriales que exaltan y elogian la festividad pagana y su espíritu navideño. Que básicamente en vez de espíritu navideño es un espíritu di diabólico. La gente crédula está tan convencida que muchos hasta se ofenden al conocer la verdad. ¿Por qué? Porque estaba tan arraigados dentro de ellos que cuando les quitan algo que ya lo han apropiado, les duele. Muchos dicen, bueno, yo no festejo en sí la Navidad, pero es más como familiar y... Sí, se podría decir, ¿no? Tratarlo de acomodarlo, incluso en muchas religiones, ¿no? Yo sé que no nació en tal fecha, el 25 de diciembre, pero estamos festejando, a final de cuentas, el nacimiento del Mesías. Sí, no nació en ese día, pero lo estamos festejando. O en otras, eh, se podría decir, iglesias, con tal de que sus miembros no, se fe no, no festejen eh, la Navidad con sus parientes. Bueno, vamos a hacer un culto, este... Eh, disfrazando la Navidad solamente para que ellos no, en sí no, no lo festejen con sus familiares en sí a lo que es una Navidad pagana. Vamos a, a ponerla o hacerlo un poco más, se podría decir? cristiana, para que no se sientan tan mal. Bueno, eso no es lo que nos dice el Eterno. Y a muchas veces a los que no seguían por esas corrientes paganas, bueno, somos los raros, somos los diferentes, somos los extremistas. ¿Por qué? Porque tratamos de obedecer al Todopoderoso, a su palabra, antes que al ser humano. Ahora, eh, el espíritu de la Navidad... Básicamente es revivido cada año No para honrar al Mesías Sino para vender mercancías básicamente Para celebrar las fiestas, para ir al banqueteo, para ir a las borracheras Que básicamente esas cosas no agradan al Eterno Como en todos los engaños de Satanás Que el Eterno lo reprenda La Navidad también se presenta como un ángel de luz algo que aparentemente, aparentemente bueno. Todos los años se derrochan miles de millones en compras de regalos para toda la familia y amigos. Mientras que la causa del Mesías, básicamente, sufre por ello. Esto es parte del sistema económico de Babilonia. Siempre tener a, al ser humano entretenido. Que si ya viene Navidad, que viene la, la rosca de... De los reyes, que viene el Día del Amor y de la Amistad, que viene el Día de la Madre, que viene el Día del Padre, que viene el Día de San Patricio, y ahí está, festividad tras festividad. Ninguna bíblica, pero todo ser humano, creyentes y no creyentes, envueltos en el mismo sistema de Babilonia. Y se sienten mucha gente hasta mal, por, porque tal vez no tuvieron los recursos para poder festejar Una de esas festividades e Incluso muy, en muchas de esas festividades Mucha gente Se comete homicidio Por depresión ¿Por qué? Porque el espíritu Que hay detrás De cada una de esas festividades diabólicas Está rondando en todo el mundo Que mucha gente Si no la festeja Le entra una depresión Y hasta comete suicidio Lamentablemente ese es el espíritu de Babilonia. Ese es el espíritu que proviene desde lo más profundo de las tinieblas. Y ese no es el espíritu que proviene del Ruach HaKodesh, del espíritu de santidad. Ese espíritu que trae alivio, sanidad, que nos trae a, de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que mirar y preguntarnos cada día, ¿lo que hago es bíblico? ¿Realmente esto le agrada al Todopoderoso? ¿Realmente lo que hablo, lo que digo, lo que las otras gentes dicen y hacen en cada festividad, que aparentemente parece algo bueno, ¿será que el Eterno a eso también le llame bueno? ¿O será que para él eso hizo, hizo, es idolatría? paganismo. Es algo que el eterno aborrece. O queremos maquillar la verdad. No vayamos a salir que a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, nos dice, salite ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis Parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Si eres pueblo del Eterno y te consideras pueblo, bueno, vas a salir de toda idolatría, de todo engaño. Vas a empezar a usar tu uso raciocinio. Vas a empezar a preguntar, indagar, cuestionar lo que hago yo. ¿Es bíblico? ¿O solamente estoy siguiendo corrientes, tradiciones? Humanas porque mi abuelo lo hizo, mi padre lo hizo, ahora yo lo, también lo hago y no tengo ningún fundamento de lo que hago. Salid de ahí, pueblo mío. En otra ocasión vamos a estar mirando realmente a más a profundidad sobre la festividad de, de Sukkot y posiblemente cada una de las festividades proféticas, que cuatro de ellas ya han sido cumplidas y tres de ellas estar, están por cumplirse. Realmente vamos a mirar su significado de cada una de ellas, desde, desde la primera festividad de Pesaj hasta la última festividad de Sukkot. Son festividades muy, muy interesantes, que todas son de mucha relevancia porque todas y cada una de ellas nos hablan del bendito Yeshua sufriente que iba a venir a dar su vida por la humanidad, por el beneficio de la humanidad para sacarnos de las tinieblas y traernos a esa luz, esa luz que da vida que dice en su palabra que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida a esa luz nos quiere traer el Eterno, sacarnos de las tinieblas, de todo engaño, de todo dogma doctrinal equivocado y erróneo y traernos al conocimiento de su palabra. Y su palabra es esa fuente de agua viva que quiere que be be bebamos de esa agua y que nunca más tengamos sed. por llegar hasta este punto de este audio, te espero en el siguiente audio, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom.